0: 皆さん、改めておはようございます。はい。先週1週間は、えー、まあ、金曜日まで、月曜日から金曜日まで、特別祈祷会が開かれました。ね、えー、今年も1日3回開かれて、えー、大体延べで20人以上の方々が出席されました。えー、私はですね、本当に感謝して、えー、幸せだと思いました。共に無言葉をいただいて、また、共に祈れる兄弟姉妹たちが、そばににいいるここととは本当に幸いなことであります今回、やむを得ず出席できなかった方々は、また、来年の1月に新年低く来とかいがまた行われる予定でありますので、ぜひですね、出席していただけたらと思っております。またね、今回は、えー、なんと、中川先生も一回出席していて、とても光栄でした。またね、その、えー、祈祷会が終わって、えー、すぐに、また昨日は、昨日は、えー、あみ姉妹と中島兄弟の結婚式が、本当に、えー、幸いな、あの、祝福の中で、えー、めこみの中で行われました。えー、ね、本当に私は、牧師として、とても、あの、神様に感謝しております。実はですね、私は、えー、正式的に日本で知識をさしておいたのは初めてなんです。ねええー、でも、アントニ、えー、ある姉妹から、先生良かったですよと言われてですね、ふわふとしたらこれから結婚式の知識の依頼が殺到するかもしれません。<笑><笑>いや、それよりですね、あの知識をさしていただきながら、披露宴にあの座っていながら、こう考えたんですね、ああ、教会に、ああいう青年たちがたくさん起こされて、そして、若いカップルがですね、どんどん増えていったらいいなと。ね。えー、もう結婚式がたくさんあってもう疲れて倒れてもいいから、それほど青年がたくさんいたらいいなと願いながら、そこに、え講、ー、師をさせていただきました。本当にですね、神様の恵みに満ちた一週間でした。ありがとうございました。それでは、メッセージの前に、隣の方と挨拶しましょうか。はい。それでは一言お祈りいたします。しかし、私が与える水を飲むものは、誰でも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アーメン。主よこの朝、私たちに生ける水をお与えください。溢れるほど、私たちの内側から、キリストからいただいた、いける水が湧き出ますように、どうか我らを祝福してくださいますように、お願いをいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい。ヨハネの福音書の公開説教が続いています。今日は、11番、11回目、永遠の命への水が湧き出るという題です。まあ、選手のですね、続きですけれども、いよいよイエス様が、このサマリアの女性と話し合い始められましたイエス様はねもうイスラエルの南部から遠く遠く旅をして来られたからまた今日の聖書を見ている通りにですねもう昼間でしたから渇きを覚えておられましたそしてですねイエス様はそのサマリアのシカルの女性にえー、水をくださいと。私に水を飲ませてくださいと頼みました。そしたらですね、えー、その女性が旧説にあるように、あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかと、言い返したんですね。それは、選、え、手、ー、も申し上げたように、そして旧説の後半に書かれているように、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからなんですね。するとイエス様がその女性にこうおっしゃいました。それが述説です。もしあなたが神のたまものを知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そして、その人はあなたに生ける水を与えたことでしょうと答えられました。そしたら、その時に、あ、この方が生ける水をくれるかもと気づいたらよかったんですね。でも、またこの時は彼女は気づいていないんです。それですね、彼女は現状を見てこう答えるんですね。11節先生、あなたは組むものを持っておいでにならず、この井戸は深いんです。その池の水をどこから手においでになりますかと。うん。いわゆるですね、共同の井戸は、えー、ロープはついてますけど、パケツはついてないんですね。ユダヤだからみんなそれでね、自分、えー、マイパケスを<笑>持ってですね、それを持っていて、それにつなげて水を汲んで、帰りの時には自分のパケスは持っていくから、パケスがないとですね、水を汲むことができないんですね。共同のあの人は。だから、その話なんです。そして、またそれだけではなくですね、12節を見たら、彼女、イエス様に、あなたは私たちの父、まあ、先祖のことですね、いやコブよりも偉いのでしょうかコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も、彼の子たちも、家畜も、この井戸から飲んだのですよ、と答えました。ところが皆さん、ここまで、このイエス様と彼女の会話をよーく見たら、この場面はとても、こう、残念でですね、もどかしさを感じる、そういう場面だと思います。自分の目の前に、永遠の命の水、生ける水なるイエス様がおられるのに、自分の目の前にですよ。でも、その方が生ける水の方であること、救い主であることに気づいていない。ただ、彼女は水のことばかり、あるいは、まあ、祖先のエコボの話とかですね、その道は代々受け継がれた井戸ですよ、とそういうことばっかり彼女は考えているんですね。ここから人間の限界を感じる場面だと思います。そしてまたこの女性は私たちの姿の一部を示していると思うんですね。二つを同じ、まずしましょう。一つ目は、人は大体自分の目の前にいることに縛られやすい存在だということであります。彼女はですね、今、水を汲みに来たから、水のことばっかり考えているんです。自分の目の前に救い主がおられるのに、それに気づいていない人間。いわゆるですね、もう断面的なことしか見れない人間。あるいは、一つの何かの事柄に、外にですね、もう、え、溺れたら、それに縛られて、その問題の他のものには考えがつかないという我々の姿ではないんでしょうか。彼女もですね、これは欲望がくれた井戸ですよ、と言ってるように、また何か自分の過去のことや、それがですね、とても、あの、境のものであろうが、あの苦しかったものであろうが自分の何かの過去の事柄にですね縛られやすいものが私たちではないんでしょうか今自分の目の前に生ける水の種がおられるのにそれに気づいていない人間それからもう一つ人は自分が欲しいものばかり求めるということでありますこの女性は水を求めていました。水というものは我々のこの肉のものを表していると思います。肉のものばかり求めていて、だから命の死をも逃がしているわけなんですね。もちろん水は飲まなければならないでしょう、ね。人間が生きるためには必ず必要なものであります。ところが皆さん素直に正直に考えてみたら人はですねあまりにも食べ物や飲み物やそういったものにこ,こだわりすぎて縛られていっているならばそれよりもっと尊いものそれに勝る例のものを見逃しやすいということではないでしょうか。そのねとても良い例が、として良い例が旧約聖書の民宿に出て,くる出てくるイスラエルの人々のことです。彼らはエジプトから脱出をしました。そしてアラムを通っていくんですね。皆さんご存知でしょう。40年間通っていくんですよ。ところが彼らがしょっちゅうもう引っかかってしまった。そして罪を犯してしまった理由の多くのいやまあほとんどの場合は食べ物飲み物それなんでした彼らはですねずっと食べ物がない飲み水がないマナに飽きた肉が食べたいエジプトではスイカも食べてニラも食べてニンニクも食べたのに40年間の彼らのセリフはですね、食べ物がない、飲み水がない、そればっかりでした。彼らがですね、引っかかって罪を犯したほとんどが実は肉のものなんですよ。食べ物、水。そればっかり考えていて、それに縛れてしまって、神の恵みは見逃してしまって。でも皆さん、実は、私たちも似ていると思いませんか皆さん。食べ物、飲み物。もちろん人間の生存に必ず必要なことですよ。でもね、そこにあまりにも縛られてしまいますと、それも一つの快楽になり得るということなんです。人間はですね、快楽を求めて、それを作り出して、それを楽しむ。でも、リがないという存在が、実は我々なんです。人々はですね、もう、絶えず、新しい遊び、新しい快楽をね、あの、作って、そして、宣伝をして、それにですね、乗っかっていないと、あの、バカみたいにされる、時代遅れのですね、そういうものにされるような時代が、今の、実は時代なんです。ところがですね、イギリスの有名なキリスト教あの学者だったシエス・ルイス先生はこうおっしゃいました。快楽も一種の宗教であると。そして過度な快楽は堕落した文化を必ずもたらす。そして結局には滅亡に至るということが歴史の証拠であるとおっしゃいました。こんなですね、ローマがなぜ、あの時のローマが滅亡したんでしょうか快楽ばっかり求めていました。ところが皆さん、人間がこのように楽しみや快楽やそういったものを求めるということは、これを裏返してね、考えてみたら、人は実は誠の神様を求めて彷徨っている、その反証ではないんでしょうか皆さん。イエス・キリストに実は会いたい。誠の神様に会いたい。でも、まだそれを知らないから、気づいていないから、あるいはまだ会っていないから、その代わりのものを作ったり、欲しがったりして楽しんでいることが実は人間なんですね。だから皆さん、すべての人は誠の神様に会わなければならないんです。その御子、一人ご、イエス・キリストにお会いしなければならないんですよ。実は、今日のね、このサマリアの女性も、実は、この誠の神様を探し求めてきた女性ではないでしょうか。六番目の男性と今、一緒にね、暮らしているんですけれども、でも実は夫ではない。そこに満足しきれてない、彼女がいる。ところが皆さん、今からは大丈夫です。この女性は、永遠に湧き出る、生ける水、イエス様に出会って、そして今まで彷徨った彼女の人生に、闇だった人生に、光が照らされる、そのね、場面が今日ここなんです。それでイエス様は彼女に、14節これはですね、一緒に読みたいですね。14節を一緒に読みましょう。14節よろしいですかご一緒に。3はい。しかし、私が与える水を。与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アーメンイエス様は知っておられましたこの女性はずーっと乾いていた人生でしたでも何をもってもその乾きを満たすことはできなかったのですいや人はですね肉のもので霊の乾きを満たすことはできないでしょう皆さん肉のものは肉のニーズを満たすことができるだけで肉のもので霊のニーズを満たすことはできないんですよねだからこの女性の乾きはニーズは肉のものじゃなくて霊の乾きでしただから彼女のあのね乾きを満たすためには肉のものとか水とか男性とかそういったものじゃなくて霊のものが必要だったんです、ねだから彼女に必要なのは永遠に乾かない生ける水なんです。そうするとこの女性は生きられるのです。しかし、もはや心配しなくていいんです。なぜなら、生ける水、永遠に乾かない水、その生ける水なるイエス・キリスト、その方にお会いしたからです。お会いしたからです。皆さん、我々も同じなんです。この世の何者によっても我々の霊の乾きを満たすことはできないんです。いくら美味しいものをね、毎日食べても、いくら良い家で住んでいても、いくら健康であってですね、長寿したとしても、人間は永遠の命、生ける水のイエス・キリストに出会わないと乾きを満たしてもらえない存在なんですね。そのことを覚えましょう。だから皆さん、何かの渇きを覚えていらっしゃるでしょうかそれはもしかしたら、魂の霊の渇きかもしれません。それを満たすためにはですね、何をしてもそれは満たされないんです。一瞬の解決にはなれるかもしれない。しかしですね、霊の渇きはイエス・キリストによって、御言葉と祈りによって、神の恵みによって満たされます。他にはあります。さあ、イエス様はですね、これからまた、もっと掘り下げてですね、魂の医者として、この女性の大きな二つの間違いというか罪を診断されて、そしてそれを癒されるんです。マタイの福音書の9章12節ちょっと開きましょうか。新約聖書のマタイの福音書9章12節。新約聖書の15ページです。十二節。九章の十二節一緒に読みたいと思います。三回、はい。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。アーメン。十三節私がお読みします。私は哀れみを好むが、生贄は好まない。とはどういう意味か。言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。イエス様は魂の医者です。そして病人を探して癒してくださる医者です。だからイエス様は魂の医者として彼女を診断しますね。精神的でね、診断します。あ、あなたは二つの病気がありますね。まず一つ目は、あなたの夫のことですよ。とそしてです、ね、イエス様は水の話をしている途端、あの辺が変わってですね、16節、今日のね、ヨハネの国書の16節を見たら、イエス様が突然ですね、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われるんですよ。多分ですね、この女性はびっくりしたかもしれないん。えー、どうやって知っているんだろうとですね、とびっくりしたかもしれませんが、でも彼女は、こう、なんと言いましょうか、素直にですね、すんなり自分の心を、開いてしまったんですね。それで17節隠してなくて正直に言いました。17節ご覧ください。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。と、話になりました。皆さん、イエス様はなぜ、彼女のとても、こう、辛くてですね、言いたくない、隠したい、あのね、深い傷のようなね、恥のような、あの、夫のことを、その問題をイエス様が言い出したんでしょうか。それは、痛みのところを、こう、つつくためではないでしょうね。うん。それは、癒すためなんです。癒しのため。おそらくですね、この女性は長い間、長い間、何十年かもしれません。長い間で、この男性との問題で、長い間、苦しめられたことでしょう。彼女には、人には言いたくない。言えない。その自分の痛みであって、傷であって、闇の部分でした。でも今まで何によってもですね、その問題を誰によっても何によっても解決してもらえなかったんですね。他の男性、他の男性と暮らしても何をしても満たしてもらえなかった。癒してもらえなかった。ずっとその問題話の人生でした。ところが今や大丈夫です。イエス様がこの女性のところに、わざわざイスラエルの南からやって来られて、彼女の苦しいところ、痛みのところ、傷のところ、その罪から彼女を救おうとしておられるんです。今まで誰にも解決してもらえなかった自分に、いよいよやがて彼女にですね、癒しと救いが、起きたんですよんこのように皆さん、イエス・キリストはイエス・キリストが私たちに訪ねて来られる目的は裁きではない救いであります傷をもっと深めのためではなく癒ですためなんです,癒す,ためなんですだから皆さん私たちがイエス様の御前に近づいていけば、実はですね、この女性のように、自分の恥ずかしいところ、罪とか、あるいは自分の弱さとか、あるいは自分の傷とか、隠したいところ、恥ずかしいところ、そういうところが、イエス様に、前に行きますと、それが、表される。ちょっと悪い言い方ですけど、ばれちゃいますね。だから、実は、しんどいんです。辛いんです。恥ずかしいんです。だから、逃げたいんです。でも、イエス様の御前に近づいていかなければならないんです。どこかのひどい病気を持っていたとしましょう。そうしたら、病院に行って、お医者さんにですね、見てもらわないとですね、診断ができないし、直してもらえないでしょう。うそうなんですよね。同じなんです。イエス様は、すでに、ご存知でありながらも、でも恥かしめ、恥ずかしめるんじゃなくって、むしろ、癒して、救ってくださるのです。愛いる皆さん、イエス様の御前に近づきますと、出ていきますと、そしてその前で、私たちは自分の弱さや、自分の隠した罪や過ちを認めさせていただいて、そして告白するならば、救いと自由と、また癒しが与えられると信じてください。だからある意味ですね、信仰生活というものは、誠の医者なるイエス様の御前に行って、バレちゃって、癒されて、救われることではないでしょうか。逃げて逃げていてはもう癒されませんよ。癒されません。皆さんがどんなにひどい痛みとか苦しみとか、なんで私にこんなことが起きたんだろうかと、そういった思いがあるんでしょうか。イエス様の2枚に出てきてください。イエス様は我々の霊と肉のまごとの医者であって救い主であって癒し主なんです。慰ごさめ主なんです。必ず癒して必ず自由を与えてくださいます。それからイエス様はこのサまネ女性の二つの問題に近づきました。それは彼女の礼拝のことでした。そのですね、えー、男性の夫の話の中で、またその話が、話題が、礼拝のことに移りました。そこには、イエス様の意図があったわけなんですよ。そして、その話を実は彼女が先に言い出したんですね。二十節ご覧ください。私は読みますね。聖書をご覧ください。私たちの、人たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。さあ、その後のね、えっ、ー、と、2十、えぇ、ー、二一一緒に読みたいと思います。21節3はい。イエスは彼女に言われた、私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、イエルサレムでもないいそういう時が来ます続いて22節救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。23節もご一緒に。しかし、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。24節もすいません。ご一緒に。はい。神は礼ですから、神を礼拝する者は、礼と誠によって礼拝しなければなりません。アーメン、ね。感謝します。20節からですね、あの、見たらですね、イエス様が、あの、彼女の、えー、お話をね、あの、聞いた。で彼女はサマリア人ですから、昔ながらの、この、えー、まあ、伝統や、あるいは、まあ、風習と言いましょうか、それを、あのよく知っていてですね、えー、あのね、あの、我らの人たちは、この山、この山は、サマリアにある、ゲリジム山なんですね、ゲリジム。モーセの時に、えー、ゲリジム山が南にあって、ちょっと向き合って、上にエバル山、エバル山がこうあるんですね。その、あの、ゲリジム山を指します。そこで礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムと言っていますよね。一体何なんですかという話なんです。彼女の話には、ちょっと歴史的な背景がありますので、そのところちょっとお話をしたいと思います。選手の話にね、あの、なぜ、あの、サマリア人が、えー、ユダヤ人と付き合いをしないのか、その説明は先週しましたよね。覚えてますか、皆さんね、えー、同じっている方、三人おられますね。感謝です。<笑>紀元前、三世紀頃には、サマリア人たちが、その、えー、もう別れていたから、えー、エル、あの、ゲリジム山に、自分たちの神殿を建てました。そして、モーセ五障。宗席、出位、エジプト、キレイベキ、ミンスキ、メキだけを聖書として、えー、独自の、あの、教えを彼らは確立してしまいました。だから、エルサレムと北のガリラヤを中心にしたイエス様に対する信仰と関係なくて、猛セ古書だけ信じる、ね、あの、そういう宗教になってしまったわけなんです。うん、ところが、サマリアは、あの、紀元前2世紀頃に、えー、ユダヤ人の指導者、あの、ヨハネ・ヒルカノスという人に、まあ、あの、もう放棄されて、あの、ゲリジム山の神殿は破壊されてしまいました、うん。そして、その破壊されたこともあって、なおさら、もう、敵対関係になってしまった。ということになります。だから彼女の話には、ずっとあの昔から、私たちの先祖は、私たちはゲリジム山に神殿を建てて、ここで礼拝していましたよ。だからエルサレムは、あれは偽物だと。ここが本物だと。そういうふうに言ってましたけど、どっちですかという彼女の質問が今の話になんです。どこで捧げる礼拝が本当の礼拝ですかという質問なんですね。ところが、イエス様の答えは、実に、例の答えであって、懸命な言葉でありました。それは、礼拝の問題は、あちらかこちらかという場所の問題ではない。ユダヤ人かサマリア人かという人種の問題でもない。そこを知ってほしいですよと。あなたの前にいる私が礼拝の礼拝すべき神の子キリストですよ。それを知ってほしいんですよ。という話を行きたいイエス様はそれが話したいんです。でもね、さっきも申し上げたように彼女はまだどこですかどこですかど,どっちでその礼拝が本当ですかという場所の問題に縛られていました。また、サマリア人がする礼拝が本当のものですか、ユダヤ人がする礼拝が本当のものですか、というね、人のことや人種の問題に、またそこに縛られて、自由がないんですね、彼女には。自由がない。ところが、イエス様は彼女に、その礼拝の問題の根本から教えてくださいました。誠の礼拝者とは、ユダヤ人たちの礼拝者でもなく、サマリア人たちの礼拝者でもなく、場所や人種や性別に関係なく、真の神様を礼拝する人々のことですよ、と。また、エルサレムの神殿でもなく、ゲリジムの神殿でもなく、イエス様という神殿、本当の唯一の真の神殿を通して、父なる神様を礼拝する人のことですよ、それが、誠の礼拝者、真の礼拝者ですよと教えてくださいました。それが23、24節なのです。そして23節に見ますと、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝すると聞きますとおっしゃいました。ここの霊と誠とは霊と真理と訳せます。あるいはこれは真理の霊とも訳せます。だから、これはですね、霊と誠によってとは、もっとわかりやすくね、話をしますと、訳しますと、真理の霊の中で、真理の霊の中で、と訳せるんです。これらを考えますとですね、このイエス様の23節24節の御言葉は、真の礼拝者は、全世界に満ちている神様の真理の霊の中で、御霊の聖霊様の中で、どこにいても、いつであっても、神様を礼拝することが、真の礼拝者であって、礼と誠による礼拝ですよ、という根本的な話をしました。皆さん、我々人間はですね、何かに、こう、慣れて馴染みやすくなったら、それが好きになるんですね。それが大体ね。そして、それが慣れて、他のものに触れると、大体人間は違和感を感じる。そして、それをすぐに受け入れる人の、まあ、傾向の人もいるんです。大体、そんなにすぐには受け入れない。あるいは、受け入れたくない。あるいは、こう、排斥する。ということがあるんです。でも、イエス様は、真の礼拝は、ここかあっちかの問題ではありませんよ。誰がするのか人の問題でもありませんよ。イエス様に礼拝するならば、真理の礼の中で礼拝するならば、それが真の礼拝ですよ、というお話なんです。イエス様はこの女性に、真の礼拝者、真の礼拝が何なのか教えてくださいました。さあ、この女性はですね、イエス様に出会って、人生の全ての問題を解決していただきました。肉の問題も、霊の問題も、解決していただいて、癒していただいて、救っていただきました。じゃあなら、イエス様は、全ての問題を解決してくださる、それがお敵になる、永遠に湧き出る、生ける水だからなんです。雨ですか、皆さん。だから、救われる前だけではなく、救われたから、クリスチャンも、日々、生きる水なるイエス様にお会いしなければならないんです。お会いしなければならない。そうすると、我々の霊のことも、肉のことも、イエスに癒していただく。解決していただく。そうするともう生きることがですねワクワクして感謝に満ちあふれる人生になるんですさあ最後に一つだけちょっと見ていきましょうかこのイエス様に出会った後彼女はどうなったんでしょうか28節をご覧ください、ね、まだまだ残暑が残っていてですね、えー、暑くて、あのー、眠くないなりりやすすい時間でありますけれども28節ご覧くださいよ。一緒に読みますね。28節。ご一緒に。三。はい。女は自分の水亀を置いて町へ行き、人々に行った。続いて、来てみてください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうかねえ。前を向いていただけますか皆さん。彼女はですね、水を汲みに来たんですよ。水を汲みに来て、そして、水を汲みに来たのに、その水を汲みに来たのと、もうさっぱり忘れてしまってですね、その水がもう置いといてですね、街に行ったということからもう変わったんですよ。今まで避けていました。ね。でも、驚くべきことが起きたんですよ。恥というものももうなくなってしまいました。そして、みんなに会ってですね、来てみてください。皆さん来てみてください。私のしたこと全部を私に言った人がいるんですよ。この方がキリストなんでしょうかとね、みんなに言いました。そして多分ですね、その先のあの、いける水の話とか、それを全部人々にもうね、言ったことでしょう。言ったことでしょう。そしてまたね、29節を、えー、見てですね、30節を見たら、こんな素晴らしいことが起こるんです。30節も一緒に見ますね。30節3、はい。そこで彼らは街を出て、イエスの方へやってきたアーメン、ハレルヤ素晴らしい、びっくりする奇跡が起きてしまいました。多分ですね、あの町に入って、まあ多分走っていたかもしれない。そしていてですね、みんなに言っている彼女の顔は、今までと多分全く違った顔をしているかもしれない。今まではですね、もう暗くて暗くて、もう真っ黒の顔だったかもしれません。しかしですね、もう太陽のように光っている顔じゃないでしょうか。あれ彼女はどうしたんだろうなんか変わってるねって、輝いている、ニコニコしている、何がたのとね、聞かれたかもしれません。あれでしょうか彼女は。どこででも得ることができなかった。生きる水、その水を飲んだからなんです。だから、イエス様に出会った人が、生きる水を飲んだ人が、自分の内側からですね、もう一瞬で湧き出る水のこの恵みに預かった者が、街に行って、私がイエス様に出会いましたよ。皆さん来てみてください。こんなことが起こりましたよ。と伝えたときに、人々がイエス様の方に、あ,あ、そうそうそう、みんな群がっていくんですね。そして、どんな結果になったんでしょうか三十九節を一緒に読みたいと思います。三十九節。三、はい。さて、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私が知ったことと全部私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた。アーメン。アーメン。素晴らしいでしょう、皆さん。あの女性ですよ。みんなから嫌がられた女性ですよ。逃げていたあの女性ですよ。でも関係ない。今までの自分の人生がどんなものだったのか関係ない。イエス様にお会いさえすれば、自分の恥がなくなる。恥と涙で日々を過ごしてきた彼女。しかし、イエス様に出会って、彼女は自分の罪の問題、間違った礼拝の問題を正しく教えていただいて、礼の目がはっきり見えるようになって、そして、この方こそ、メシアなんだことが分かって、目が開かれて、そして、誠のイエスを礼拝する真の礼拝者に変わったんです。イエス様に出会うこと、他には、人生の問題の解決の方法はないです。メッセージを終わりたいと思います。皆さん、イエス様に近づけば、イエス様の御前に出れば人生の全ての問題は解決されます。アメネすか、皆さん。イエス様に出てきてくださいイエー。礼拝に出てきてください。イエス様にお会いしてください。イエス様は永遠にポンポンポンポンと湧き出る生ける水であられます。お祈りしましょう。